0: Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business-Seelsorger und Mentaltrainer. Hier in diesem Podcast, da findest du kraftvolle Tipps für deine Arbeit, für dein Business und für dein Leben. Vielleicht kennst du das ja. Irgendwann zwischen Fernsehen, Netflix, dem Pingen deines Smartphones, der nächsten Videokonferenz und dem zur Arbeit hetzen, da fragst du dich, was mache ich hier eigentlich? Ist das wirklich mein Leben? So geht es vielen heute. Wir haben wenig Zeit für das Wesentliche, aber wahnsinnig viel Ablenkung. Und zwar Ablenkung von dem Schmerz, der eigentlich in uns ruft und von der Sehnsucht, die in uns ruft. Und ich habe mich das auch gefragt und frage mich das immer wieder. Was will ich eigentlich von diesem Leben? Und ich beschloss mich schon vor vielen, vielen Jahren, mich auf die Suche danach zu machen. Das erste Mal, ich war so ungefähr 18, da ging ich eine Woche lang in ein Kloster in Schweigeexerzitien. Also das ist so eine Art Stille-Training oder Training in der Stille. Und ich beschloss dann auch, den wesentlichen Fragen des Lebens nachzugehen. Und ich entschied mich, Theologie zu studieren. Das ist ein richtig cooles Fach, weil man sagt, dass du in keinem anderen Fach so ein breites Wissen bekommst. Es gilt als das letzte Studium Universale. Und genau das wollte ich. Ich wollte Klarheit, ich wollte Gewissheit und Frieden. Ja. Und genau darum geht es heute hier in dieser Folge. Wir machen eine Übung, wie du deinen Geist ruhig bekommst. Und vor allem ähm, deshalb machen wir das, weil unsere Arbeit uns ja mental immer mehr abverlangt und dass wir abends wieder abschalten können. Dann lernst du, warum du aus den richtigen Gründen die Dinge, zum Beispiel Sport tun solltest, und was ein Abendritual ist und warum das hilfreich ist. Du hast sicher schon mal einen Mönch gesehen, so ein langes Gewand. Die sind hier bei uns sind die meistens weiß oder schwarz oder dunkelbraun. Wenn du in Asien unterwegs bist, dann sind die so safrangelb oder auch dunkelrot. Aber die wirken immer ziemlich zufrieden und ausgeglichen. Ich habe sogar mal vier Jahre lang im Kloster einsiedeln gearbeitet als Seelsorger. Ich habe dort gepredigt, habe Religionsunterricht gegeben, die Kranken im Krankenhaus besucht, mit den Pfadfindern gearbeitet, die betreut und noch vieles mehr. Und dort waren natürlich auch viele Mönche und ich habe mir so einiges von denen abgeschaut. Im Studium vorher war ich in Berkeley in Kalifornien bei Franziskanermönchen und hatte also so die Chance, Mönche mal eingehen zu studieren und habe mir ein paar Tricks von den Mönchen abgeschaut. Der Geist eines Mönches funktioniert nämlich grundlegend anders als der von den meisten von uns. In deinem Kopf sieht es wahrscheinlich so aus, dass ein Gedanke den nächsten hetzt. Wir wissen heute, dass wir ungefähr 70.000 Gedanken an einem Tag in einem Kopf drin haben. Das heißt, wir sind ständig abgelenkt, wir wälzen eine Menge unnötiger Probleme. Um uns davon zu beruhigen, von diesen ganzen Problemen, dann suchen wir uns Ablenkung. Wir gucken uns ein paar Bildchen oder Filmchen an, zum Beispiel auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder du versinkst in Netflix in einem der vielen Filme. Und dein Geist wird wieder mal berieselt mit schnell wechselnden Bildern. Der Geist eines Mönches hingegen funktioniert mit einem total anderen Modus. Er ist fokussiert, klar, bewusst und mitfühlend. Er hat ein Herz, das voller Freude ist und Dankbarkeit und eigentlich eine Freude, die keinen äußeren Grund braucht. Ich habe viele klösterliche Gemeinschaften besucht, sowohl christliche als auch welche, die Zen oder Yoga und Meditation vorziehen. Aber an einem Punkt sind die alle gleich. Sie suchen nicht die schnelle Befriedigung. Oder der Geist der Mönche besucht nicht die schnelle Befriedigung. Da ist Disziplin im Vordergrund, Ruhe im Vordergrund, regelmäßiges Gebet und natürlich Gemeinschaft. Und das führt alles dazu, dass sie so einen tiefen inneren Frieden fühlen, so ein tiefes inneres Glück. Naja, Und wir, der Cappuccino und der Podcast, der soll die Seele wärmen, oder das Bier und die Medien sollen die innere Leere füllen. Aber schauen wir doch mal erstmal genau hin. Wie ist unser Kopf? Wie sind unsere Gedanken? Wie ist unser Geist? Man kann das mit einem wunderschönen Bild vergleichen. Das ist wie ein Affe, der von Ass zu Ass tüpft. Das ist nicht nur ein Affe, das sind ganz viele Gedanken, die von Ass zu Ass tüpfen, wie so eine Affenherde, die hibbelig ist und ständig auf der Flucht von dem einen oder irgendwas anderes haben will. Aber das wollen wir ändern, weil auch du kannst anfangen, wie ein Mönch zu denken. Und wenn du wie ein Mönch denken willst, solltest du dir als allererstes Gedanken machen, wer bist du eigentlich? So die ganz große Frage. Wo komme ich her? Was mache ich hier? Warum bin ich hier und wo gehe ich hin? Weil wer nämlich hinter seinen Körper, hinter seine Berufsbezeichnung, sein Alter, seine Beziehungen guckt, und auch hinter das Gedankenkarussell der entdeckt was du hast einen Körper du hast einen Geist mit all den Gedanken und du hast auch eine Seele deinen wahren Wesenskern und mit dieser Seele mit diesem wahren Wesenskern da bist du verbunden mit allen anderen Seelen mit allen Menschen die du hier auf der Erde triffst weil wir sind irgendwo mit denen allen verbunden und mit Gott wir sind eins wir sind alle Ein Teil derselben Schöpfung. Es geht jetzt nicht darum, das intellektuell zu durchdringen. Es geht wirklich darum, das durch viel Meditation, durch viel in die Tiefe gehen auch zu fühlen. Ein ganz kleiner Trick, um so ein bisschen Verbundenheit schon mal Vorgeschmack darauf zu kriegen, ist, wenn du einem anderen Menschen in die Augen schaust. Und wenn du dem wirklich mal länger in die Augen schaust, dann fühlst du, da ist eine Verbundenheit da. Und das Krasse ist, wir vermeiden das. Wir vermeiden nicht so sehr, wie anderen Menschen länger als einen Augenblick in die Augen zu schauen. Die Augen sind die Tore zur Seele. Und überleg mal, wann hast du das letzte Mal einem Menschen länger als eine Sekunde in die Augen geschaut? Selbst wenn du dich mit ihm lang unterhalten hast, wir gucken dann immer irgendwo anders hin, wir gucken dann immer weg. Und das ist auch eine Übung, die ich mache, wenn ich mit Teams arbeite und möchte, dass das Team erstmal Kontakt bekommt. Dann lasse ich die Menschen so im Raum umhergehen, läuft dann Musik und dann sage ich Stopp und sagt dann: sucht euch jetzt den Menschen, der bei euch in der Nähe steht, stellt euch mal einen anderen Meter gegenüber und schaut euch mal in die Augen. Da entsteht Blickkontakt. Und überlegt mal, was bei dir passieren würde, wenn du das mal machst, einem anderen Menschen, das kann ja ein Freund sein, dein Partner, dem mal länger in die Augen zu schauen. Das ist so schön und das ist ein erster Schritt, in Kontakt reinzugehen. Und auch in das Gefühl reinzugehen, dass wir eigentlich ja alle eins zusammen sind, zu, zusammengehören. Das ist so ein ganz großer Unterschied bei Mönchen, die leben so in, dieser, in diesem Gedanken der Einheit. Und was wunderschön ist, wenn du wirklich in Kontakt mit anderen Menschen bist, du findest das, was du eigentlich suchst, nämlich Anerkennung und Geborgenheit und auch Freundschaft und Liebe. Der nächste Punkt ist so, Mönche haben ganz andere Ziele als wir. Also ein Beispiel und auch andere Beweggründe. Ich mache das an einem Beispiel fest. Also nehmen wir mal an, du gehst regelmäßig ins Fitnesscenter. Jetzt in Corona-Zeiten machst du regelmäßig zu Hause Training, gehst joggen, hast deine Handeln zu Hause und frag dich dann, warum tust du das? Was willst du wirklich? Willst du deinen Traumkörper, damit du damit möglichst viele Frauen oder Männer beeindrucken kannst? Und Trau dich mal ehrlich zu sein, weil mit dem Traumkörper, was du ja eigentlich wirklich willst, das ist Liebe und Anerkennung. Du willst ja nicht nur den anderen beeindrucken, sondern du willst, dass er zu dir kommt. Das heißt, eigentlich suchst du Liebe und Anerkennung und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass du Liebe und Anerkennung in einem Fitnesscenter findest. Vielleicht machst du aber auch Fitnesscenter oder Handeltraining einfach, weil du dich in um deinen Körper kümmern willst, weil du gesund bleiben willst, weil du vital bleiben willst. Es kommt also lediglich auf das Warum an. Denn natürlich macht auch Mönch ein Mönchsport. Die treiben Sport, die praktizieren Yoga, die wandern viel, also die gucken auch nach ihrer Gesundheit. Aber die Ausgangsfrage war, warum gehst du in den Fitness, in das Fitnesscenter? Der nächste Punkt, mit dem ich dir heute ja ein Stück weiterhelfen möchte, sind Rituale und zwar Rituale, die die Mönche machen, die beten morgens und meditieren, die gehen gemeinsam in die Stille, die essen zu festen Zeiten, die einen machen Gebete, die anderen Mantren, manche Yogaübungen, Exerzitien. Das heißt, das Leben der Mönche ist von Ritualen geprägt. Und das ist nicht einfach so durch Zufall entstanden, das ist auf allen in allen Klöstern auf der ganzen Welt gleich, weil Rituale geben Sicherheit. Und genau das wirkt beruhigend auf den Geist. Rituale helfen dir, dieses Gedankenkarussell, was ja immer schneller sich dreht, zu beruhigen. Also wir gehen nochmal zu dieser Herde Affen. Stell dir vor, deine Gedanken sind wie eine Herde Affen, die aufgeregt von Ast zu Ast hüpfen. Und stell dir vor, wie erholsam das ist, wenn du ein festes Ritual hast. Das fühlt sich dann so an, wie wenn diese aufgeregten Affen, die von, vorher von Ast zu Ast gehüpft sind, plötzlich sich verwandeln in so eine Gruppe Elefanten, die gemächlich und erhaben durch die Savanne schreiten. Völlig anderes Gefühl im Kopf. Dafür sind Rituale wie Meditation gut. Das andere, was gut ist bei Ritualen, du profitierst, weil du deinen Tag vernünftig strukturieren kannst. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mal den Ab von Einsiedeln gefragt habe, ich sage einmal, Wieso, wie schaffst du das eigentlich, diese ganze Arbeit, die du machst und trotzdem bist du immer zentriert und ruhig und äh, dir scheint das gar nicht auszumachen, bis tief in die Nacht und lang zu arbeiten. Und er sagt, naja, ich habe ja immer meine festen Gebetszeiten, da muss ich hin, ob ich will oder nicht und das strukturiert meinen Tag und dann habe ich auch immer wieder Pausen und Ruhe und das hilft mir auch, so effektiv zu sein. Ein Ritual ist immer gut am Morgen, eine Morgenroutine. So ein positives Morgenritual, das ist so das A und O, um in den Tag zu starten. Ich versuche jetzt ein paar Beispiele zu machen, die du relativ leicht in dein Leben integrieren kannst für so ein typisches, schönes Tagesritual. Also eine Sache, die ich immer wieder gerne empfehle, ist, morgens als allererstes zündest du eine Kerze an und schaust einfach mal kurz in die Kerze. Das kann können ein paar Augenblicke sein, das kann auch eins bis fünf Minuten sein oder du magst natürlich auch länger. Verbinde dich mit dem Licht der Kerze und lass zu, dass das Licht der Kerze deine Netzhaut berührt. Und fühl mal rein, wie entspannt sich dein Gehirn anfühlt und wie deine Emotionen aufgeladen und lichtvoll werden, dass du schön in den Tag starten kannst. Und danach ist dann schön, Koch dir eine Tasse als erstes, bevor du kaltes Wasser trinkst, eine Tasse heißes Wasser kochen. Du kannst da noch ein paar Scheibchen Ingwer reinschnibbeln. Das tut dem Bauch gut und ist viel besser als kaltes Wasser. Und wenn du dann noch Zeit hast, dann gehst du noch mal kurz auf den Balkon, auf die Terrasse, in den Garten und schüttelst dich so ein bisschen aus, machst ein bisschen Bewegung. Das sind so drei Sachen. Kurz in die Kerze gucken, heißes Ingwerwasser, ein bisschen Bewegung draußen an der frischen Luft. Das kann ganz kurz sein. An ganz stressigen Tagen kannst du auch sagen, okay, ich mache nur das mit der Kerze und mache das nur für 20, 30 Sekunden. Aber so ein bisschen Zeit, denke ich, hat jeder, um anders in den Tag zu starten. Wenn das Morgenritual stimmt, dann hast du einen ganz anderen Start in den Tag und dann verläuft auch der Tag besser. Und du musst nicht jeden Morgen überlegen, wie machst du das. Es gibt auch andere Morgenrituale, Radio, Kaffee, Zeitung, die sind Das sind auch theoretisch Morgenrituale, aber die haben nicht diese heilende Wirkung. Jetzt war der Arbeitstag und jetzt kommst du abends nach Hause. Inzwischen ist deine Affenherde im Kopf wieder richtig aktiv geworden. Der ganze Arbeitstag geht dir noch durch den Kopf. Die Familie will was von dir. Es ist ganz wild in deinem Kopf. Und jetzt, bevor du schlafen gehst, ist es wichtig, die Affenherde wieder in diese Elefantenherde zu verwandeln, die ruhig durch die Savanne schreiten. Also was zu tun, dass du auch gut einschlafen kannst und auch wirklich die Emotionen heilst. Und eine wunderschöne Übung ist wieder die gleiche wie am Morgen. Du nimmst eine Kerze, zündest die an, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit am Abend, guckst wieder in die Kerzenflamme rein und gibst, all die Ereignisse des Tages in die Kerzenflamme ab. Alles, was dir durch den Kopf geht, alle Gefühle einfach an die Flamme abgeben. Die Wirkung ist, dass deine Gedanken ruhiger werden und vor allem, dass deine Emotionen geheilt sind. Gerade wenn du einen sehr, sehr herausfordernden Tag hattest, weil du Aufgaben machen musstest, die psychisch sehr belastend waren, dann ist diese Übung total wichtig. Aber jeder von uns erlebt natürlich am Tag Stress und Dinge, die er loswerden will. Also diese Übung kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Ja, und mit Ritualen ist das so wie beim Sport. Die entfalten ihre Kraft am allerbesten, wenn du diszipliniert bist und die täglich durchführst. Daher, wenn du so ein Ritual machst, dann verpflichte dich, das wirklich jeden Tag durchzuziehen. Und jetzt ist der Trick, Jeden Tag ja, aber nur was ganz, ganz Kleines. Also zum Beispiel, ja, ich gucke jeden Abend in eine Kerze, aber ich mache das nur 30 Sekunden, weil dein Unterbewusstsein weiß, okay, 30 Sekunden kann ich jeden Abend schaffen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will jeden Abend 25 Minuten meditieren, ich will jeden Tag 25 Minuten Sport machen und ich will jeden Tag am Morgen ein sehr ausgefeiltes, gesundes Frühstück machen, was mich eine halbe Stunde Vorbereitung kostet, Das wirst du wahrscheinlich so schnell nicht starten können, weil dann kommen so viele Hindernisse rein. Also wenn du dich verpflichtest, mach was ganz, ganz Kleines, aber das jeden Tag. Das ist der Trick. Und dann kannst du natürlich nach und nach noch was dazu tun und das länger machen. Also, ein Ritual wäre morgens, nochmal zusammengefasst, eine kurze Meditation mit der Kerze, eine Tasse heißes Ingwerwasser und abends wieder eine Meditation mit der Kerze und alles abgeben, was du loswerden willst. Eine Fähigkeit, die Mönche haben, ist Commitment. Die sind wirklich in der Lage, sich für eine Sache zu verpflichten, diszipliniert zu sein, bei was auch immer für einer Übung. Und warum ist Routine so wichtig? Um erstmal reinzukommen. Wenn du das ein paar Mal regelmäßig machst, dann ist es irgendwann total leicht und geht wie von selbst. Das ist wie beim Zähneputzen. Warum ist Commitment noch so wichtig? Weil wir haben so viele Ablenkungen. Also erstmal unser Kopf, unser Geist ist sowieso grundsätzlich wie diese Herde Affen, die da von Ast zu Ast springt. Außerdem kommt noch hinzu, dass jede Zeit ihre eigenen Ablenkungen hat und heute heißt das einfach die ganzen sozialen Medien, die mit kleinen Filmchen und kleinen Bildern und ganz viel Nahrung im Kühlschrank, hier was Süßes und da noch was und ganz viel Alkohol und ganz viel Drogen und wir sind einfach wahnsinnig von uns selber weggezogen ins Außen. Und wenn du wirklich langfristig glücklich werden willst, dann musst du das im Innen suchen. Es geht wirklich nur, das im Innen zu finden. Was ich jetzt mit euch mache, dieses mini kleine Ritual, morgen ein, zwei Minuten am Abend, ist natürlich ein Anfang, aber eben ein guter Anfang, um langsam nach innen zu kommen. Und irgendwann gibt es dann einen Durchbruch, aber du musst es schon so betrachten wie ein Marathon. Das ist kein Sprint. Spiritualität ist der Marathon und kein Sprint. Aber wenn es dann einen Durchbruch gibt, dann hast auch du, auch wenn du normal arbeitest, du musst nicht ins Kloster gehen, irgendwann so dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl, was wirklich Glückseligkeit hervorruft. Wenn man in sich ruht, das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Und wenn man sich gut fühlt, dann zieht man auch andere gute Dinge in sein Leben. Und je besser du dich fühlst, desto besser wird dein Leben auch im Außen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen... Motivation geben, dir ein gutes Commitment zu geben, eine gute Selbstverpflichtungserklärung. Du kannst du vielleicht auch mal aufschreiben. Wähle dir irgendwas, was du willst. Wichtig ist nur am Anfang, was ganz, ganz Kleines zu wählen und, und nicht gleich das Krisenprogramm zu machen, weil man das sonst dann eh nicht durchziehen kann. Das ist wie die guten Vorsätze an Silvester, die sind meistens viel zu groß. Mach wirklich was ganz, ganz Kleines. Ja, ich hoffe... Dieser Podcast hat dir gefallen. Das war so ein kleiner Impuls in die Richtung. Ich habe aber auch noch ein Geschenk für dich. Und zwar schenke ich dir eine geführte Meditation und eine geführte Tiefenentspannung. Die bringt dich wirklich richtig gut runter. Also lad dir die runter, hol dir die, entspann dich und komm rein in das Gefühl Think Like a Monk. Dieses Gefühl, wie ein Mönch zu denken und dieses Glück zu fühlen. Mach's gut, dein Michael Mann, dein Business-Seelsorger aus dem Pfarramt für Industrie und Wirtschaft.